0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Es real que estas fechas se pueden sentir como una combinación rara de muchos sentimientos y emociones o por lo menos así ha sido para mí de todas las navidades que recuerdo desde que era adolescente hasta ahora que soy adulta ha sido una combinación de sentimientos emociones de felicidad de nervios de estrés de no saber expresar qué es lo que siento porque yo soy la típica persona que Está pensando en Navidad desde junio, pero a medida que llega la fecha me empiezo a estresar, tengo un choque grandísimo de expectativas versus realidad o simplemente se me gasta la batería social. Antes de tiempo, ¿no? Saben, para mí diciembre está lleno de encuentros con personas hermosas que amo y que adoro. Pero también es la época del año en la que todo el mundo decide reunirse. Entonces, o se me agasta la batería social o algún familiar me toca una fibra que pensé que ya tenía trabajada. Entonces, tengo este choque de dónde pensé que supuestamente estaba en mi camino de crecimiento personal y dónde realmente estoy. Y si tú eres una de estas personas, no te preocupes, porque yo sé, es un montón. Y eso es lo que creo que causa esta sensación agridulce, ¿no? Que es como que claro que es una fecha que tenemos súper romantizada, que signifique todas estas cosas bonitas, pero hay veces, y bueno, la gran mayoría de las veces, que las cosas incómodas no dejan de pasar también, ¿no? Y siento que para eso es este podcast, para darle espacio a que sí es un montón que estas fechas, por más hermosas y por más alegría que traen a nuestras vidas, también son un montón y también siento que son parte de la razón por la cual llegamos a enero y todavía no tenemos energía para empezar con todos los proyectos que queríamos o teníamos pendientes porque estamos... Realmente todavía recargándonos y recargando nuestra batería social y nuestra energía de todo lo que fue diciembre. Entonces ese es mi propósito detrás de grabar este podcast, así que aquí estoy sentada en mi sala. Me voy de retiro, literalmente apenas apague el micrófono. Me voy de retiro por 10 días, es el retiro más espiritual que he hecho en toda mi existencia. El retiro se llama el primer llamado del de alma y son 10 días casi que durmiendo en el bosque, haciendo vigilias, o sea, ¿cómo les explico que llevo haciendo trabajo interior para poder ir a este retiro? ocho meses, ¿ok? Imagínense lo fuerte que es. Vienen chamanes de todo América, lo cual estoy súper emocionada por tocar esa parte de mí más brujística, más ancestral y más ceremonial que amo y que me encanta. Pero no quería irme de retiro sin darle lugar y darle voz a todas estas cosas que son diciembre y lo voy a hacer contestando algunas de las preguntas que me dejaron en mi Instagram, que les puse una cajita preguntándoles cómo les podía apoyar en este diciembre. Así que espero que cada una de mis palabras les llegue en el momento preciso, que si estas palabras llegaron a ti, sea porque esto es exactamente lo que necesitabas escuchar, que mis palabras sean medicina y que atravieses estas fechas con un propósito lindo, con un propósito intencionado y sobre todo desde el amor. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Y reducí muchas de sus preguntas así como que en una sola pregunta. Y esta primera pregunta es acerca de las benditas reuniones familiares, ¿no? ¿Cómo convivir con familiares que no te entienden y que te juzgan? Primero lo primero, siento que las reuniones familiares en general son un montón. O sea, solamente por ser lo que son, ¿ok? Lo digo viniendo de una familia enorme. En mi familia nos reunimos a cenar religiosamente todos los domingos. O sea que si hay un experto en reuniones familiares en este momento, soy yo. Puede que en tu caso sea que tú te ves con tu familia solamente cuando hay un cumpleaños o que igual te veas con ellos como yo todos los domingos o que solamente los veas en Navidad. Independientemente de cuándo los veas, siento que es un montón. Y dentro de decir que es un montón, entra tanto la parte que es súper linda, que siento que pertenecer a una familia, pertenecer a una manada... Ese compañerismo, esa complicidad, ese amor que hay en una familia es hermoso. Pero también siento que es algo muy vulnerable, ¿no? Que por todo lo que acabo de decir, a veces pone ciertas presiones que hacen que esto sea agridulce, ¿no? Algo que pensamos que debería ser placentero, termine no siendo tan placentero. Así que independientemente de cómo vivas tú, eh, tus reuniones familiares, me imagino que tendrás una que otra reunión familiar en diciembre. ¿Y cómo convivir con esos familiares que no te entienden o que tú sientes que te juzgan? Aquí va mi primer tip. Lo primero, primero, primero para mí es aceptar lo que es, ¿ok? Y esto yo lo hago de la siguiente manera. Siempre que llega diciembre me encanta sentarme conmigo misma como que a escribir ¿Cuáles son mis expectativas que tengo de estas fiestas? Porque muchas veces llegamos y estamos esperando que todas estas personas que probablemente no nos ven hace mucho tiempo, que son nuestra familia pero no están enterados de todo de nuestra vida, reaccionen de una manera esperada por parte de nosotros, ¿no? Y por eso te digo que mi primer consejo siempre es ese, es aceptar lo que hay, es reconocer que es agridulce que estas personas sean parte de tu vida, pero que no sepan todo de ti. Y es por eso que yo siempre me siento a escribir mis expectativas acerca de qué espero de estas personas, porque realmente estas expectativas que estamos esperando son nuestras, ¿no? Estas personas en nuestra familia, por más de que sean nuestra familia, no tienen por qué cumplir con nuestras expectativas. No hay una razón para que ellos se comporten de tal manera o sean con nosotros de tal manera. O sea, realmente no hay una razón. Eso no quiere decir que, tu trabajo no sea poner límites, ¿ok? Porque tú puedes decir, ok, listo, voy a intencionar que llego a mis reuniones familiares desde aceptar lo que es, ¿no? Desde curiosidad ante todo, cuando yo estoy en estas situaciones incómodas con algunos familiares, siempre siempre trato de volver a la curiosidad antes de superemputarme por el comentario de alguien siempre trato de volver a la curiosidad y decir como que hmm, qué curioso que esta persona que no me ve hace x cantidad de tiempo o que no conoce todas estas partes de mí esté hablando de esta manera de mí me esté preguntando por estas cosas cuando no sabe la mitad de la historia y lo hago con una curiosidad muy amorosa no y siempre lo hago sabiendo eso, tratando de aceptar lo que hay, de que estas son las personas que son parte de mi familia, ¿no? Y eso también me da como un poquito más de flexibilidad, de amarlas tal y como son. Porque siento que una de las peleas más grandes que tenemos en estas fechas es esa, es querer como que amar al otro desde lo que esperamos que sea y no es lo que realmente es. Entonces... Ese es principalmente como que mi tip para ti. Y segundo que si no te entienden o te están juzgando, una pregunta en la que a mí me encanta anclarme es ¿le debo una explicación según quién? ¿Me está juzgando según qué estándar? ¿no? Recordar que probablemente esas personas en tu familia tienen un estándar porque tienen una historia de cómo debería ser tu vida que es diferente al tuyo. Entonces, esta mentalidad de aceptar lo que hay, de ir con esta curiosidad de, hmm, ¿de dónde vendrá esto? no Y desde esa misma curiosidad poder preguntar, como que, a ver amigo, ¿me estás juzgando según quién? Estos debería, no, estos debería que me estás como imponiendo según quién son. No, me estás como que no entendiendo desde qué contexto, desde el contexto en el que tú no tuviste unos papás que te dieron tanta libertad como los míos me han dado, de que tú no eres como yo, de que tú no has vivido las cosas que yo he vivido, ¿saben? Entonces, ese es un par de tips porque siento que eso nos ayuda un poquito como que a bajar todas nuestras barreras. Oh, me encanta esta palabra, bajar barreras. Bajar barreras... Es un concepto de Access Consciousness que básicamente implica que tú, cuando tienes todas tus barreras ar arriba y estás como en este modo defensa, no permites que nada entre ni que nada salga, ¿no? Entonces, cuando tú mismo te permites a ti bajar tus barreras y entrar en esto que te estoy sugiriendo, ¿no? Que es la curiosidad, que es ver a la gente... Por lo que es, sin tener ninguna expectativa, sabiendo que esas expectativas te pertenecen, sabiendo que realmente nada es personal, porque todo el mundo está, te está hablando, te está preguntando, te está jodiendo, te está molestando, en base a sus propias proyecciones hay un poco más de flexibilidad y hay un poco más de espacio para que bajes tus barreras en estas fiestas. Que en mi opinión es una de las cosas que hace que estas fiestas sean lo menos placenteras posibles. Es como que estos encuentros o la precipitación a estos encuentros. Y estos son algunos de mis tips, así como a lo rápido que he implementado en los últimos años. Y sinceramente... Sí, sinceramente, como que me han me han funcionado. Y me ha funcionado darme cuenta también que la que normalmente siempre va como a la defensiva, ¿no? Soy yo, porque también voy desde estas expectativas de cómo estoy esperando que la gente se comporte. O de cómo, o sea, no sé, has estado trabajando tú en tus temas, crecimiento personal, etcétera Y tú piensas que estás en un lugar y piensas que todo el mundo en tu familia lo va a ver y que todo el mundo en tu familia lo va a notar y luego te das cuenta en ese encuentro de que no es así y que todavía tienes cosas que integrar es una pastillita difícil de tragar en esas fechas pero con estos tips que te acabo de dar espero que ese trago se haga un poco más ligero y que puedas navegar estas fechas desde el amor no, y siento que implementar cada una de estas cosas es moverte con un poquito más de amor. La siguiente pregunta que llegó súper repetida fue la toma de decisiones radicales en tu vida. Y siento que esto es parte de la ansiedad que todos experimentamos en algún momento del de inicio de, de... Sí, como que de la anticipación a un año nuevo. Okay? Y a lo que yo quiero que te ancles es saber que el año continúa, ¿ok? No es que es el fin del mundo el 31 de diciembre y que lo que no lograste es más nunca lo vas a poder lograr, al contrario. A mí me encanta tratar el 31 de diciembre como si fuera un domingo y que el primero de diciembre es lunes. Y funny, pero creo que este año cae de esa manera. Este podcast es del 2022, por si alguien lo escucha en algún otro momento eh, porque sí, porque siento que eso le quita un montón de peso a tomar decisiones extremadamente radicales y si esta es tu situación, tengo una pregunta para ti y es si estás tomando esa decisión por ponerte una presión a ti misma de querer hacer de querer llegar a un lugar al que te hubiese querido al que hubieses querido llegar, pero ahorita mismo no estás ahí, o porque procrastinaste algo de este año y es como que, ok, tengo que ponerme esta presión y hacerlo ya, o si lo estás haciendo porque eres el tipo de persona que necesita moverse con ese impulso. Y yo creo que les he contado anteriormente que cuando yo dejé mi trabajo corporativo, lo hice sin tener ni una sola clienta de coaching, pero fue porque yo necesitaba ponerme bajo esa presión porque yo opero de esa manera, ¿ok? Solo que no lo hice pensando como que, ay, ya, desesperación, tengo que hacerlo ya porque no lo he hecho en todos los años de vida que tengo. O sea, no lo hice desde una presión grosera hacia mí misma, ¿no? Que siento que, sin darnos cuenta, cuando nos, nos ponemos este tipo de presiones, estamos siendo muy duros con nosotros mismos, como que, ah, ya, porque no lo lograste? Entonces lo tienes que lograr ahora y tienes que tomar todas estas decisiones radicales que realmente te causan un montón de estrés, ¿saben? Entonces, otra vez, aquí mi intención, el amor, el amor, el amor. Y ser honesta contigo mismo, decir, ok, yo soy este tipo de persona y esto es lo que necesito. Uf, esta tercera pregunta me encantó demasiado. Y es todo el tema de eh, tu body image, ¿no? Cómo te ves, tu cuerpo, cómo te sientes en relación a estas fechas. Siento que este ha sido... Yo nunca les he contado de todos mis trastornos alimenticios a lo largo de mi vida, que han sido súper gran parte de toda mi historia y han estado presentes desde que tengo como 12 años. Eh, por eso este tema me pega muy duro, porque para mí la llegada de diciembre siempre significó que me tenía que ver de cierta manera. Y la llegada de diciembre también siempre significó en mi vida que sí, que todo el mundo me va a estar viendo y que todo el mundo me va a estar juzgando. Porque yo he sido una persona que por mucho tiempo en mi vida he pensado que la gente solo me quiere por cómo me veo, o la gente solo me quiere por lo que hago, o que la gente solo me quiere por... Sí, por algo externo, ¿no? A, a solamente quién soy yo. Y este tema del, cuer del cuerpo es spot freaking on, ¿no? Siento que en diciembre sale como que a flor de piel. No sé ni cuántas navidades pasé yo como que súper a dieta. Esto, uff. Pero algo que me ha ayudado a anclarme a lo largo de mi vida y no voy a tomar, tocar todo el tema de trastornos alimenticios porque si esta eres tú y todavía tienes esas vocecitas dentro de ti sabemos que es un tema súper profundo sino que algo que a mí me ayudó mucho fue también decirme a mí misma como que ok, Sophie, o sea, siendo realista cómo estás y cómo te ves no va a cambiar en este momento ¿no? yo siempre que me estaba arreglando para un evento en diciembre estaba buscando como no sé, como que si viniera un Ana Madrina y básicamente me hiciera ver perfecta. O perfecta me refiero a esa expectativa que yo tenía no sana de cómo me debería ver. O de, cómo que, de esa expectativa de que cómo me veo no es suficiente. Y algo en lo que yo respiraba y me anclaba y volví y respiraba era en que esto es lo que hay. Yo me decía a mí misma, esto es lo que hay. Y tú tienes la opción de ir a tus fiestas de diciembre y ser una persona más de las que se... O sea, como que si yo pensaba que todo el mundo me iba a estar juzgando por cómo me veía, yo tenía como que la opción de unirme a esa gente o yo tenía la opción de ser la persona más amorosa y más compasiva hacia mí misma y darme exactamente lo que yo sentía que necesitaba. Tenía esa opción. Entonces... Yo me anclaba muchísimo en esto de esto es lo que hay. Esto es lo que hay y tú decides cómo lo vas a experimentar. Tú decides si esto va a hacer que te amargues tus fiestas. Tú decides si otro año más te vas a amargar por este tema y no vas a disfrutar y no vas a comer. Tú decides. Pero esto es lo que hay. También me anclaba mucho en que, sin preguntarme, ¿Cómo me voy a tratar con todo esto? Que es un poco lo mismo, pero es una pregunta que a mí me ayuda muchísimo. Es como que, ok, esto es lo que estoy sintiendo. No me siento cómoda con mi cuerpo. ¿Cómo me voy a tratar ante esto? Porque honestamente no pretender que vas a, vamos a solucionar todos esos temas que tenemos hacia nuestro cuerpo en... Tres días, ¿no? antes de encontrarnos con todo el mundo en Navidad uh, es ponerte también demasiada presión. Así que mi invitación, si esta eres tú, es a navegar con lo que hay. A navegar con lo que hay sabiendo que tú eliges. Si este es el momento en el que tú has elegido seguir un programa de alimentación, listo, esto es lo que hay, esta es mi decisión, cómo me voy a anclar a esto desde el amor. Si tu intención, si no estás siguiendo ningún programa alimenticio, pero eres una persona que se cuida, eres una persona que come bien y te gustaría verte diferente, pero no has logrado eso en este preciso momento. O sea, te estoy haciendo referencia al día que sea como tu almuerzo o tu comida familiar. ¿Cómo te vas a tratar en este preciso momento? Desde el amor. Yo siempre me digo a mí misma, no te hagas lo que no le harías a nadie más. Aparte, ¿ustedes creen que yo realmente me fijo en cómo se ve el cuerpo de alguien? O sea, uno está tan metido en sus propios temas que ni siquiera te das cuenta de los demás. El otro día estaba haciendo unas compras navideñas con mi mamá y las dos salimos así como en ropa a hacer ejercicio. Y mi mamá me dice como que, ¡ah, qué pena! Justo el día que estoy más hecha mierda me voy a encontrar a todo el mundo. Y yo le dije a ella como que, mamá, ¿tú en algún momento te has o sea, has llegado a tu casa después de haberte encontrado con personas en la calle y has pensado como que, wow, tal persona realmente estaba hecha mierda. ¡Jamás! Entonces, se los digo porque a veces la peor voz, la peor jueza es nuestra voz interior. Por eso esta pregunta te la dedico y es, ¿cómo te vas a tratar con lo que hay desde el amor? Enraizándote en, en lo que estás enraizándote en tus decisiones. ¡Uf! ¡Me encanta! ¡Yay! Esta cuarta pregunta, tengo solamente seis preguntas, sí, seis preguntas para ustedes, así que vamos por la cuarta. Esta cuarta pregunta era ¿cómo me voy a anclar a mi rutina, mantener mi rutina, mantener mis hábitos? Que siento que muchas veces nos pasa que, y si son ustedes, porque sé que seguramente eres tú, eh, que, ok, listo, saliste un día con tus amigos, eh, fiesta con tus amigos, te levantaste tarde, no hiciste ejercicio, no meditaste, no hiciste journaling, y es como que, listo, mandé a la miércoles todo mi proceso espiritual porque no he hecho esto para nada, ¿ok? El mundo no va a detener, no se va a detener, tu proceso y a dónde estás en tu camino espiritual. No se va a detener y mucho menos, muchísimo menos vas a retroceder porque te salgas de tu rutina en estos días. Es como yo siempre digo, pasamos todo el año siguiendo la rutina, siguiendo la rutina, casi que jamás saliéndonos de la rutina, quizás un fin de semana. Y llega esta fecha, ¿no? Con la intención de que disfrutemos y de que vivamos. Y nuestro estrés es no salirnos de la rutina. No pasa nada con que te salgas de tu rutina una semana, dos semanas, todo este mes. Pausa para la ambulancia. Muchas gracias. Eh, pero sí, no va a pasar absolutamente nada. Porque lo importante... No, es que realmente tú haces estas cosas para sentirte bien. Tú meditas, tú haces journaling, tú haces ejercicio porque te amas, porque te adoras, para nutrir tu mente, tu cuerpo, tu alma, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, como te decía, no sucede nada si pones esto en pausa un par de días. Yo le decía a todas mis manifestadoras en manifiéstate que... Realmente la intención de estas fechas es disfrutar es gozar y estas cosas no pueden nutrir tu cuerpo y tu alma también entonces puede que estés como que reemplazando una por otra en estas fechas no puede que irte de fiesta sea tu journaling de ese día porque why not tú decides esto está totalmente a tu ¿cómo se diría? a tu juicio sí y si quieres continuar con tu rutina, algo que a mí me ha funcionado a través de los años es que yo elijo uno, uno y máximo dos hábitos a los que me voy a anclar. Que normalmente para mí es como que ok, voy a meditar y voy a hacer ejercicio, ¿no? Y si normalmente hago ejercicio no negociable cuatro días a la semana, esta vez lo voy a hacer tres días a la semana. Y si normalmente medito cuatro días o cinco días a la semana no negociable, ahorita lo voy a hacer tres, ¿no? Me trato de ayudar también para mantener estos hábitos y estas prácticas, y si mantengo, o sea, si reduzco la lista de los que hago, es para poder anclarme no Para poder anclarme a algo Para decir, ok, cuando pierda mi centro Voy a volver aquí Voy a continuar nutriendo mi alma, mi cuerpo Mi mente de esta manera Porque cuando lo hago me siento así Lo hago realmente con una intención Lo hago realmente por un Querer profundo Ese es mi tip Esta siguiente Esta siguiente pregunta era ¿Cómo no tener culpa por gastar? Uy, 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 me encanta Me encanta porque siento que a ver, es el primer año que no me pasa, no que no, te, no tuve culpa por gastar y por comprarle regalos demasiado espectaculares a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, a mis amigos. O sea, es el primer año que realmente no me sucede, pero es porque he ido trabajando demasiado en esta relación y tip. Este año yo he estado trabajando mi relación con mi mamá, que la relación que tenemos con nuestra mamá es directamente la relación que tenemos con la abundancia. Entonces, yo estoy segura que eso me ayudó un montón. Pero si esta eres tú que está teniendo culpa, no por gastar, a mí me encanta que te hagas una pregunta de qué te gustaría sentir en vez no hay manera sencilla de decirte, no hay nada que te pueda decir en una oración que vaya a hacer que tú dejes de tener esa culpa. Porque realmente esa culpa que estás sintiendo y que se está mostrando es algo que has tenido por mucho tiempo, solamente que ahora porque es diciembre y estás gastando, estás utilizando más dinero, esa culpa se está como que subiendo de tono. no? Es como que, es hello, aquí estoy, siempre he estado y ahora te estoy haciendo un escándalo. Entonces... Eh, otra vez como con todos los temas que hemos ido viendo no todos estos temas que vas a que puedes experimentar en diciembre no son cosas que salieron de la nada son cosas que tenían mucho tiempo ahí y que por la situación, por estar expuesto no a muchas más personas a muchas más situaciones en un periodo muy corto de tiempo, todas estas cosas como que se exageran más entonces la idea detrás de todo esto es que tú te puedas acompañar en estos procesos, que tú lo puedas notar y que tú puedas tomar nota y tú, que tú puedas decir, coño de la madre, este año mi tema de tener culpa por gastar estuvo fuerte, definitivamente es algo que quiero apuntar porque en algún momento, ¿no? después de Navidad, lo quiero trabajar, en algún momento, en el 2023, lo quiero trabajar. Porque lo que hacemos es que listo, cuando ya llega el 2023 y ya no siento esa culpa, no lo trabajo. No es la idea, ¿ok? Es como que estas cosas se están manifestando por algo. Entonces, a la culpa de gastar, ¿cómo te puedes acompañar? Cuando tú estés en ese momento sintiendo culpa, no tienes la página abierta para hacer la compra, ya escribiste tu tarjeta de crédito, la borras, la pones, estás en ese bien y va. Quiero que por unos segundos respires profundo, que te tomes mínimo tres respiraciones profundas, inhalando y exhalando y preguntándote, ¿cómo me gustaría sentirme en vez? ¿Cómo me gustaría sentirme en vez de culpable? Otra pregunta es, ¿qué realmente le agradezco al dinero? ¿No? alguien en Manifiesta estábamos haciendo, un, estábamos trabajando en esto el otro día y alguien dijo el dinero es mi mejor amigo. Entonces estas preguntas también me encantaría que hagas un poco de journaling con ellas y que explores y sea como que wow y que tengas estas respuestas la próxima vez que vayas a hacer una compra, ¿no? ¿Qué te gustaría sentir en vez de ese sentimiento que tienes hacia el dinero en este momento? ¿Qué realmente le agradeces al dinero? comprando ese regalo que realmente te está permitiendo el dinero. ¿Mm? Una pregunta que me encanta también es, ¿qué tomaría que tu inversión sea desde el amor? Que se sienta desde el amor. ¿Qué tomaría? Pregúntate y deja que tu cuerpo te muestre la respuesta. Pero todo esto tomando tres respiraciones profundas. Y poniéndote de tarea, mi bruji Powers... Que esto es algo que tienes que prestar la atención en tu vida. Y que cuando pasen las fechas, ¿no? Es un buen momento en el año para darle, o sea, no, no diciembre, sino cuando ya pase todo diciembre, es un buen momento para darle lugar a esto que estás notando. Y mi última pregunta del de Q&A, antes de resumirles mis tips generales, es sentirme sola. Sentirme sola. Uy. Respiro porque esta fui yo el año pasado. Esta fui yo el año pasado y me acuerdo de haber llegado de la comida en casa de mis abuelos que hicieron una fiesta divina y yo llegar a mi cuarto y solo llorar porque me sentía sola. Y me sentía sola amorosamente, ¿no? Como sí, era mi primer año que estaba como que oficialmente soltera entonces era raro y alguien me preguntó cómo no morir al final de, de un situationship en estas fechas ¿no? y voy a responder con lo primero que dije en las reuniones familiares y es atender lo que hay atender lo que hay, atender la necesidad yo me acuerdo que ese día que yo me puse a llorar cuando llegué a mi casa, mi hermana había salido de fiesta, pero si no hubiera estado de fiesta, hubiera ido a su cuarto a acostarme con ella y simplemente decir, sí, esto es lo que siento y esto es lo que hay. En, en cambio, fui a buscar el perro de mi hermana que estaba en su cuarto y me acosté con él y con Malibu eh, y me puse una película, me relajé, no realmente atendí mi necesidad. Y acepté lo que hay Que creo que eso es lo más difícil Es como, que okay, ¿qué hago para no morirme? Y es como, capaz te tienes que morir un poquito ¿No? Porque lo contrario sería Negarlo Y yo creo que algo súper lindo De nuestros sentimientos es eso Es como, no de los sentimientos desde, la, desde el amor, ¿no? Que es como, ay coño <ríe> Se me cortó la voz eh, Sí, el amor es como que es una fuerza tan grande que nos hace sentir que nos vamos a morir y queremos evitarlo, ¿no? Pero capaz sí nos tenemos que morir un poquito. Y muriendo un poquito también reconocemos que así nos importó y que sí es lo que hay. Entonces, sí. O sea, si estás atravesando el final de algo, si te estás sintiendo realmente sola, mi tip número uno para ti es que atiendas la necesidad. ¿Qué necesitas y cómo te lo puedes dar? ¿No? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedes sostener en ello? ¿Cómo te puedes sostener en tu necesidad? ¿Cómo la puedes observar? ¿Cómo te puedes acompañar en ella? ¿Mm? Dándote la gracia de estar donde estás y cómo estás. Como acompañarte, mejor dicho. ¿no? Y ayer hablaba con mi amiga, las dos estábamos hablando de... De situationships, que yo siento que yo en verdad no soy una persona tanto como de situationships. O sea, me ha pasado muy pocas veces en mi vida adulta porque, no sé, yo soy como una, una bruja de compromisos para toda la vida. Si no miren mi suscripción de manifiéstate que es para toda la vida, literalmente. Eh, pero estábamos hablando ayer porque las dos acabamos de salir como de un situationship. Que no llegó a ser un situation ship en verdad, pero pu o sea, bueno, el mío, el de ella sí. Y estábamos hablando de que es súper importante, como algo, un, un tip bajo el que yo rijo mi vida es cuando la gente te muestra quiénes son, créeles, ¿no? Y es eso, es como que leer las señales. O sea, si alguien a la primera no está cumpliendo con tus expectativas, este es el tip de mi mejor amiga, ¿ok? Si alguien en la primera no está cumpliendo con tus expectativas y con lo que tú esperas, como que qué te hace pensar que eso va a cambiar. Y realmente la responsabilidad de poner esa expectativa de que las cosas cambies está en ti. Entonces, mi mejor amiga me decía en estas palabras. Una vez la persona no pueda cumplir tus estándares, y se las voy a dejar acá en el caption, ella se llama Dorian París, es una diosa sagrada de la energía femenina eh, es coach también, es, es un montón de cosas, se las voy a poner porque she's the best pero me dijo estas palabras, estoy leyendo nuestra conversación de Whatsapp una vez que la persona no puede cumplir tus expectativas o tus estándares bye, I'm sorry, pero bye porque al final del día quien queda lastimada o lastimado eres tú claro está entonces, mis bruji Powers, solo quiero recordarte, solo quiero mandarte la mayor cantidad de gracia y amor para estas fechas. Que tengas esa gracia contigo mismo de saber que estas fechas son un montón, porque creo que el primer error que cometemos es descartarlo, ¿no? Es como si no estuviese pasando nada y es como que, a ver, sí, están pasando un montón de cosas y no hay como por qué reaccionar igual como reaccionas en el resto de tu vida, porque un mes tan movido como este no es el resto de tu vida, ¿no? Atiende todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás sintiendo ahora, no llegó de la nada, llega, viene, no, Ent estando en tu vida hace mucho tiempo, solo ahora se está manifestando. Y mi pregunta de todo el podcast es, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedes atender tu necesidad? ¿Cómo puedes aceptar lo que hay? Y mi último, último, último tip para estas fechas es vivir desde una intención. Esto lo hacemos mi hermana y yo cada vez que nos vamos de viaje, porque anteriormente, si no hacíamos esto, discutíamos todo el viaje y nos perdíamos en todo el viaje, o sea, como que nos perdíamos de estar presentes en el viaje. Entonces, poner una intención, una intención para diciembre. Yo, por ejemplo, el diciembre pasado, dije, quiero atravesar este diciembre con gracia. Y cada vez que estaba atravesando una situación, volvía y me preguntaba ¿cómo se vería esto desde la gracia? Tu intención puede ser una palabra o una frase, puede ser, quiero atravesar este diciembre compartiendo o experimentando el amor en todas sus formas, quiero realmente pasar un diciembre en total disfrute, quiero pasar un diciembre en conexiones profundas. Entonces, Quiero que te sientes unos segundos y elijas una intención para este mes, para que cada vez que estés atravesando una situación, vuelvas y te preguntes, ok, si mi intención es el disfrute, ¿no? Mi plan ideal de hoy es quedarme en mi casa viendo películas o es salir. Si mi intención es el disfrute, ¿realmente quiero tener esta conversación incómoda en este momento o quiero tenerla después? Eh, si mi... Y así va, ¿no? Y esto lo hacíamos yo y mi hermana porque cada vez que íbamos como que a entrar en una discusión era como que, ok, si nuestra intención del viaje es disfrutar, ¿realmente vale la pena tener esta discusión en este momento? Y no estoy diciendo que haya que evadir las cosas, solo estoy diciendo que cuando vivimos de la intención podemos elegir. ¡Uy! ¡Qué poderoso eso! Podemos elegir. Así que, mi Bruji Powers, te deseo un diciembre lleno de magia. Que le escribas una lista al universo con todos tus deseos para el 2023. Que goces, que disfrutes, que compartas, que te ames, que te atiendas, que aceptes, que bajes todas tus barreras. Yo, por mi parte, te mando un abrazo de lo más profundo de mi corazón, lleno de luz y de mis mejores intenciones para ti. Te agradezco por cada segundo escuchado de este podcast, por abrirme tu corazón y darme tu tiempo, tu confianza. Solo quiero decirte que te quiero muchísimo y que espero que cada una de estas palabras te encuentre en el momento preciso. Un beso y un abrazo enorme. Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más, me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como halfen Nos vemos la próxima.